0: Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, antes de comentar as notícias que me chamaram a atenção, eu quero compartilhar com vocês uma decisão não muito fácil, mas que me permite, acho que agora respirar um pouco melhor, que foi, pelo menos temporariamente, abrir mão de publicar no Facebook. A questão... É a seguinte, na verdade eu nunca tive muita vontade, ou pelo contrário, né, tenho uma certa, né, um certo pé atrás com essa história de, de usar o Facebook para mostrar a família maravilhosa, viagens maravilhosas, comidas maravilhosas, esse tipo de, de, de uso nunca me atraiu muito, eu sou relativamente pudico, relativamente reservado com algumas coisas que dizem respeito à minha vida pessoal. Então, eu, como produzo muito conteúdo e sempre gostei de compartilhar as coisas que eu encontro, eu tentei usar o Facebook para isso. Né? Tentei, inclusive, na época da, da, das crises políticas também, tentar levantar um pouco o engajamento político das pessoas também através do Facebook. Então, foi é, um experimento bastante consciente, um experimento sistemático, e na verdade um experimento kamikaze porque isso não só me custou amigos etc e tal é, como também é, exauriu é, sei lá o que exauriu, exaure na verdade porque é, é um esforço razoável para um retorno bastante baixo e o retorno é baixo não só porque sei lá eu sou especi especialmente sei lá chato, desinteressante, mas porque se a gente prestar atenção o Facebook, de uma certa maneira, engana. Né? Eu tenho 5 mil contatos no Facebook. Qualquer post que eu faça, qualquer, dificilmente passa de 1% disso. Ou seja, 99% dos meus amigos, amigos que eu emprestei para o Facebook, que eu dei para o Facebook, né, que eu abri as portas para o Facebook, o Facebook só me devolve 1% disso. É claro que no dia a dia a gente não percebe porque a gente acha que está todo mundo ouvindo. Quantas vezes você já não encontrou um amigo e falou, não, mas eu, eu publiquei no Facebook e, bom, você publicou e ninguém viu. Né? Você pode até achar que alguém viu, mas ninguém viu. Então, esse mal estar né, de, de ver tão pouco resultado, de ver tão pouco eco, isso começou a me pegar de mau jeito, eu falei, olha, quer saber, eu vou me restringir aos meus canais tradicionais, que é o próprio Roda e Avisa, o Radinho de Pilha, o Leia Vale a Pena, o próprio Twitter que eu continuo usando, o LinkedIn. Esses canais eu vou continuar usando, mas o Facebook eu vou usar só para dar feliz aniversário para as pessoas e vou usar como Messenger também, que para isso ele serve bastante bem. E é um, uma coisa curiosa, é, aliás eu sou extremamente grato aos meus raríssimos patronos no Patreon. O Patreon é uma plataforma que serve para você apoiar financeiramente os criadores de conteúdo que você gosta. Eu estou lá, patreon.com.br, é, vou dar o link aqui, eu devo ter uma, uma dúzia ali de, 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 de patronos que me ajudam a pagar pelo menos a hospedagem, a conta do SoundCloud, eu pago do bolso, né? não tem comercial e nada do que eu faço. Então... É, é curioso porque no Facebook alguns amigos falaram: ah, eu, eu, eu consumo o que você publica, mas eu não só não compartilho, como eu também não dou like. Eu falei, puxa, que maneira de apoiar quem está fazendo um conteúdo honesto. Então, você que me ouve aqui, que são mais ou menos 50 pessoas por dia também, acho que esse é meu número mágico, é, puxa, eu agradeceria imensamente se você compartilhasse mais ou, ou comentasse mais, ou espalhasse mais Porque isso faz diferença para quem produz tá? Então é isso, agora espero que vocês repensem também A relação que vocês têm com o Facebook Eu digo que para mim estava sendo um pouco tóxica Tanta felicidade ali não estava me ajudando não Mas voltando aqui às notícias do dia vamos falar de coisas que inspiram, e um projeto que me inspira bastante é um podcast, é um blog, de um cara chamado Roman Mars, que se chama 99% Invisível. Por que esse título? Porque existe uma, uma, não sei quem foi que falou, que o bom design é 99% invisível. Então é um podcast sobre design, sobre cultura, legal, e o episódio que eu ouvi hoje, eu recomendo que vocês pelo menos deem uma olhada, porque ele mostra, ele conta... Não só ele conta, mas ele mostra, tem fotos, tem até um videozinho, como é uma cidade na China, cujo nome eu não sei pronunciar direito, que é a cidade que alimenta as lojas de 1,99, que eles chamam de Dollar Stores, essas lojas só tem quinquilharia. Essas lojas de quinquilharia, que a dona Dilma inclusive conseguiu falir uma vez, não sei como, é... Tudo é produzido nessa cidade, a cidade é um colosso, São, é uma coisa colossal, vale a pena ver as imagens, é absolutamente interessante. Eu apoio 99% invisível, eu dou dinheiro para os caras todo mês, assim como eu faço isso com a Radio Lab e outras iniciativas. Então eu dou o link aqui, é mais um canal para você explorar, um canal super bacana, super bem intencionado, com coisas inspiradoras, eu acho legal. Voltando para a nossa pauta tradicional, que é a questão de, de tecnologia... É, eu não sei se vocês viram, mas ah, o Google acabou de anunciar mais uma proeza da inteligência artificial que é a leitura labial. O que acontece? Leitura labial é, mas assim, você abaixa o volume da televisão e tenta interpretar o que os caras estão falando. O que, que aconteceu? A BBC liberou para o Google milhares e milhares de horas de material em vídeo para o, o Google treinar o DeepMind, aqueles robôs deles lá, para interpretar a linguagem labial, para aprender linguagem labial. Bom, moral da história, depois de assistir milhares e milhares de horas de vídeo, resultado, é, essa inteligência artificial do Google é quatro vezes melhor em reconhecer linguagem labial do que um profissional humano de reconhecimento de linguagem labial. Um profissional humano reconhece mais ou menos 12%, o negócio do Google lá está batendo em 48% é um pouco assustador, não é? engraçado porque agora quando nós estamos sendo suplantados não é mais por 10, 20% não, é quatro vezes melhor, então é, 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 eu, eu achei interessante, vale a pena dar uma olhadinha, eu vou dar link para isso daqui também, aí tem um, uma última matéria que eu li hoje, que tem a ver com uma tecnologia que a gente já nasce embutida, é, aparentemente nós somos a única criatura capaz de viajar no tempo mentalmente. É, viajar no Tempo, eu, é, parece De Volta para o Futuro, parece H.G. Wells, aliás, por acaso eu estou lendo um livro sobre é, viagem no tempo, extremamente interessante, de um cara chamado James Gleick. depois eu posso comentar mais, mas o que esse artigo conta é que a mente humana é capaz de se imaginar no futuro, se eu quiser me imaginar tomando um café agora na praça São Marcos em Veneza quando eu tiver 60 anos, eu consigo. Assim como eu consigo também lembrar de maneira bastante, é, bastante viva coisas que aconteceram 10, 20, 30 anos atrás. Então, a nossa mente é capaz desse tipo de projeção para frente e para trás. O que teria sido para a gente uma tremenda vantagem competitiva, porque você consegue imaginar cenários, você consegue planejar cenários, você consegue aprender com experiências passadas. Então, essa nossa capacidade de, de viajar no tempo é bárbara. E ela não é necessariamente nata. Se você pega uma criancinha, isso eles mencionam no artigo, uma criança de 3 anos e pergunta o que você vai fazer amanhã, Uh, dois terços não tem a menor ideia de como responder essa pergunta porque elas ainda vivem no presente, não conseguem se deslocar no tempo um ano depois, dois terços das crianças já conseguem responder ou seja, é, uma, é um potencial que a gente tem, mas que ele é aprendido ao longo do tempo né? então é extremamente interessante mas também uma fonte de problemas porque a gente pode ficar deprimido com relação a coisas que a gente não consegue esquecer do passado a gente fica revivendo o passado né? e assim como a gente pode ficar ansioso com relação a futuros que a gente imagina e não tem como controlar então, muito interessante ver como aquilo que talvez tenha trazido a nossa espécie até aqui é também a raiz de muitos dos nossos males, né? da minha depressão com o Facebook, da minha ansiedade com o Trump e outras proezas da nossa imaginação caríssimo, super obrigado pela, pela atenção é... um bom dia e até amanhã